0: ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語皆さんこんにちは初めましての方も多いのかな<笑>多分ほとんどの方はインスタグラムの方から来ていただいたと思うんですがドイツ在住子供日本語教師のまいこですこの番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて、毎日少しの日本語をおテーマにお送りするラジオです。海外に出たけど、バイリンガル、マルチリンガル教育ってどうやってやったらいいのとか、日本語で子育てしてるつもりだけど、これで合ってるのかなとか、そんな皆さんの様々な疑問にお答えしたり、知っておくと海外での日本語育児がちょっとしやすくなるよというヒントをたくさんお届けできたらいいなと思っています。また私には4歳の息子がいるんですが息子を育てながら実際に私が行っている海外での日本語教育の方法についてもご紹介したいなと思います。さあそんなわけで第1回目の放送です。今日はね自己紹介と音声配信を始めた3つの理由というテーマでお送りしたいと思いますさあ私の自己紹介ですが普段インスタグラムの方でね見てくださってる方は多分あの私の性格性格<笑>私のこともね知ってくださってる方も多いかなと思うんですねで今回ラジオで初めての放送なので簡単に自己紹介をさせてください私は子ども日本語教師の舞子と言います現在はね、ドイツのフランクフルトという町で住んでいます。夫はドイツ人で、あと子供、さっきお話しした息子が4歳で、今、フランクフルトの郊外なんですけど、はい、そちらの方に住んでいます。ドイツに来たのはちょうど5年前の夏になります。ね、もう5年も経っちゃった、どうしよう。はい、もうあの5年も経ったけどまだまだドイツ語もできないですし生活の中でもわからないこともたくさんあってなかなか大変ですけど、まあ、でも周りのママ友とか、ね、知り合いの人とかにこう助けていただきながらなんとかかんとかやっています。で私なんですがもともとは日本で住んでいる時に小学校の方、公立の小学校の方で小学校教諭教諭として。はい、長いいこと勤めていました6年間ですかね勤めていましたでその後日本語教師の方に転校してずっと日本語教育に関わってきました小学校の方では、えー、公立の小学校だったんですけどね担任の先生もさせていただきましたしあと特別支援学級ですね自閉症とかいわゆる自閉症とか ADHD のお子さんのクラスの担任もさせていただいたただりとかあとかあは英語,の英語教育が盛んな学校でいた時は英語の専科として英語を専門的に教える先生として英語を教えていたこともありました。もともとは大学の方で臨床心理学を専攻していたんですが心理学を生かしながら小学校で働いたり日本語教師としてやったりということでもともとのベースが臨床心理学だったことは私にとってすごく良かったなと思っていますでその後、えーと。その後というか小学校で勤めながらさっきお話しした英語教育の、ね、ことがあるんですけど英語を教えながら、ね、私、英語教育英語教諭、英語の専科としてやっていたんですが、やっぱり自分の英語力にずっと自信がないままだったんですよね。なので、小学校で勤めながら、どこかでこう英語を勉強したいなと思っていました。で、そんな時に、ALT の先生ってわかりますか、あのー、各小学校とか中学校とか高校とかにね、派遣されてくる英語のネイティブ、アメリカ人ですとかイギリス人の方ですよね、はい。そういった先生とお話ししながらやっぱり私、ちょっと海外で英語を学んでこようかなっていう、ちょっと安易な気持ちで。はい、海外の方に出たいなと思ってね、本当は英会話教室とか、こうノバとかイオンとか今あるのかな、わからないんですけど、はい、そういうところで勉強しようかなとも思ったんですけど、もう現地に行っちゃった方が早いわっていう感じでね、こう決めて、思い立ったが吉日ということで、仕事を辞めてすぐにオーストラリアのシドニーというところにワーキングホリデーで1年間行っていました。でまあ、あの大体のこう生活できるレベルの英語を身につけて帰ってきてまた小学校の方で働き始めたんですがやっぱりまたこう日本で生活しているとどうしても英語力って落ちてきますよね。なので、まあ、落ちてきた段階でよしじゃあもう一回行こうということで今度は最初にヨーロッパの方を1人旅でぶらぶら3ヶ月ぐらいかないろんなところを回ったりしながらそのままカナダの方に渡りましてカナダのトロントというところでワーキングホリデーをしていました。ね、帰ってきたんですがその時にねやっぱり皆さんもそういった経験あるかもしれないんですけど海外に出ると価値観って変わりませんなんかね私海外でいる時にすごく日本が好きだったんですねそして今ももちろん好きなんですけど海外でいる時にあなんか私日本で働けないかもって思っちゃったんですよね<笑>そうそれで、まあ、価値観がすごく変わってそう日本に帰った時に前と同じ気持ちで小学校で働きたい、働きたいってこう思えなくなってたんです。で、その小学校で働く道じゃない道ということで、海外でね、いるときに、えっ、ー、とね、日本語のネイティブじゃない外国人の方が日本語を学んでいるときに、こう、ちょこちょこ、場面にちょこちょこ出会うことがあって、日本語をネイティブじゃないけど日本語を外国語として学んでいる方ですよねでそういった方々にたくさん会う機会があってでその影響を受けてあ日本語教育っていう分野なんか面白いかもっていうことでね興味を持ち始めましたもともと外国語としてのこう英語教育ですとか、まあ、フランス語とかスペイン語とかそういったものへの興味とかそういったものはもちろん知ってたんですけど自分の話す言語日本語自分が普段使っている、何気なく使っている、この母国語としての日本語、そういうものもちゃんとした教育のジャンルになるんだっていうことをね、その時、あの初めて知りました。そして、そういうことにすごく興味を持って、帰ってきた後も、やっぱり私、日本語教育をちゃんと勉強してみたいと思いまして、日本語教師の資格を取って、でその後働き始めたわけですで。主に何をしていたかというと、プライベートレッスンであの1対1でね、教えていたことが多かったんですが、あとは国際交流協会といって各市町村、都道府県とか市町村にあって、その、そちらの都道府県各、えー、各場所で生活されている外国人の方、その方々に向けての日本語の支援ですとか、こうサポートですよね。あとは日本語のレッスンをされたりとか、いろいろなことをされているんですけど、こういった国際交流協会というところで日本語を教えさせていただいたりとか、あと小学校にサポートに入らせていただいたり、また大学の方で、国立大学で留学生の,あの日本語のお世話をさせていただいたこともありました。まあそんなこんなでいろいろとやってきて、今に至るわけです。で夫とは日本で出会って、日本で結婚して、まあ、ドイツでも結婚式をしてで、こちらの方に移住してきました。息子が今4歳なんですが、実はこちら、ドイツに移住してきたときに、ちょうど私、妊娠中だったんですよね。でまあ、妊娠中でこちらに来て、もうドイツ語も何もわからないまま、そのままこちらで出産ということで、ね、え1年目はすごくしんどかったです、正直。どこの誰だかわからない人たちに囲まれながら子供を産むというか<笑>、ねまあ、もちろん、ね、日本でいても大変は大変だと思うんですけど、ね、多分ドイツにお住まいの方はドイツの病院事情とかいろいろと、ね、よくご存知だと思うので本当に、ねまあ、もう一生の思い出になるような経験でした。さあそんなこんなで<笑>、はい、ドイツの方に今住んでいます。で今は日本語トイロというオンラインの日本語教室を行っていまして、現在、生徒さんが15名おら、えー、といらっしゃいます、週2回だけのレッスンなんですが、月曜日のクラスと金曜日のクラスで、週,週2回というか、週1回のレッスンで2つ曜日、月曜日と金曜日に行っています。はい、あとはインスタグラムの方で、海外に住んでいる親御さん向けに情報発信も行っています。ああそんなわけで私のことをだだっとお話ししたんですがちょっと分<笑>かっていただけたかなと思います。ねでえー、っと今回ね私音声配信を始めた理由なんですがその前に特にねあのお届けしたい人というのでちょっとお話しさせてください。今回音声配信を私が始めたんですが特に私がこの音声配信を聞いてほしいと思っている人はまず、海外で子育てをされるパパやママ、それからこれからパパやママになっていく人たち、そういった方に向けてお届けしたいです。特に、海外で子供の日本語教育ですとか、継承語としての日本語教育に悩んでおられる方、それからこれから勉強していきたいと思っている方、そんな方に届くような配信を私もしていきたいですし、まあ、もちろん私の経験からしかお話はできないんですけど、私が今までやってきたことですとか、皆さんにもう少しこう早く知っておいたらよかったなって、私がこう後悔しているというかね、思っているようなことなんかも配信していけたらいいなと思っています。はいで音声配信を始めた3つの理由です、はい、1つ目は海外で子育てをされる方はあの、まあ、もちろん日本でおられる方もそうなんですがいろいろとインターネットを使って情報収集される方多いと思うんですねそれから本を読んで情報収集したりとかでそんな中で私自身の話なんですけど活字を見て情報収集をするって結構子育てをしながらだと大変じゃないですか私本読むのすごく好きなんですけどやっぱり子育てをしているとなかなか本を読む時間っていうのが取れてないなと日々感じていますで皆さんはどうかなわからないんですけど私音声配信もすごくよく聞くんですね,ねいろんな音声を聞くんですがその音声配信のいいところってやっぱりながら聞きができるところだと思うんですよねお料理を作りながらだったりとか洗濯しながらだったりとか、ね、そういうふうにながら聞きができる音声配信の方が情,情,報,情報収集としてねあのいいって思ってる方私もそうなんですけどそういう方が実は多いんじゃないかなって思ってます耳からの方が聞きやすすいいっていうことですよね子育てしながらだと活字を見るよりもやっぱりながら聞きできる方がまあお手軽だし、情報収集もできるしということで、耳から学びたいっていう方に向けて、今回お届けしたいですね、はい。それから2つ目の理由です。私、インスタグラムの方で先ほどお伝えした通り、日本語教育のことですとか、海外での子育てについて投稿しているんですが、インスタの投稿ってね、実はね、ものすごく時間がかかるんですよ。はい、皆さん、どれぐらいかかると思います<笑>私の普段の投稿を見てくださっている方はわかるかななんかね、インスタ楽しいんですけどね、ちょっとこんなとこでぶっちゃけていいのかわからないですけど、結構投稿するのにエネルギー使うんですよね。で、あのー、どれぐらいかかっているかというと、実際、私、1つの記事を書くのに、平均で多分4、5時間ぐらいかな、かかっています。もともとの構成を考え始めてからアップロードするまでということなんですがもともとは最初 iPhone のメモ帳でバーッとこう下書きスクリプトを書くんですねでそれを iPad で今度構成レイアウトを考えてで今度 MacBook の方であでパソコンの方でそれを実際の記事にしていってでで最後に投稿するっていう流れなんですが、まあ、ちょこちょこやりながらやあのゆっくりやりながらやっていると、ね、45時間は普通にもうかかってしまいます、ね、もう内容ががっちり固まっているものに関しては、まあ、すぐできたりもするんですけどやっぱりこう信頼性のおける情報を発信したいと思っているんですよねなんとなくあの私がこう思っているからこうとかいう話じゃなくってこうちゃんとあの根拠があってっていう情報を発信したいと思っているのでそれなりにリサーチもしてから発信していますのでやっぱり時間がどうしてもかかってしまいますでそういうふうに時間がかかるとあの発信頻度も、ね、だんだんこう少なくなっちゃうんですよねインスタで発信されている方はもしかしたらあの分かる分かるっていう方がいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、そんなわけでちょっと時間がかかりすぎることもあって頻繁に発信できないっていうことはずっと私の悩みの種でした。ただ音声、音声配信っていうことを考えるとそのインスタでの悩みっていうのはすぐにこう解決されます。なんでかっていうと音声配信は声でお届けするのでこうインスタのように作り込んだりとかある意味こうすごく時間をかけてやらなくても皆さんにお届けできるっていう,こうメリットがあるんですよね。もちろんそれなりにしっかりこうリサーチしてお届けしますけど、まあ、インスタのようにこう作り込んでレイアウトを考えてとかそういった手間はね省かれるので。はい、音声配信は私にとってもすごくいいということで今回選びました、ね、より多くの人に頻繁に届けられる方がいいのかなと思ってもちろんインスタもこれから続けていくんですけど2、まあ、足のわらじを履きながらやっていきたいと思っていますで音声配信を始めた3つ目の理由ですが声で皆さんとつながりたいなと思ったからですインスタグラムの方で情報発信をしていると皆さんと DM でやり取りをしたりとかコメントでやり取りをしたりとかさせていただいてるんですがななかなか私の声生の声、声生を届けるっていいうことは難しいんですよね動画を撮って皆さんにお届けすることはできるんですけどもうそれもまあ録画になってしまうし何、まあ、あて言うのかな本当に今考えていることリアルな声っていうのはなかなか届けにくいかなと思っていました。ただ音声だと私がこういうふうに実際に話して皆さんにお届けをするので、より私の人間性というか人間味とかこう声などで、あの、ああ、マイコってこういう人なんだっていうことをね、分かっていただけるかなと思って音声を選びました。はい。ということで、音声配信を始めた3つの理由をざっとお伝えしました。今回のラジオですが、舞子先生の毎日少しの日本語というタイトルでお送りしています。本当は舞子先生の海外で何だったっけなんかいくつか候補を考えたんですよ。海外で日本語子育てラジオとかなんかそんな感じでこうありきたりな名前もねあの考えてたんですが何だろう私が一番何を皆さんに届けたいかなって思った時にずっとこう大事にしていること私がずっと自分の中でこうテーマとして軸を置いているものっていうのが毎日少しっていうところなんですよね、はい、海外で日本語教育子どもの日本語教育をしているとどうしてもねこう波があるんですよ子どもも親も。今日はすごく頑張ってやろうって思う日もあればもう今日めっちゃ疲れたしもう何もやりたくないって思う日もあるし。でも、そんな中でも、毎日少しっていうことを続けていくのが一番大事かなって私自身思っています。ね、であの毎日少しを続けることで、よりゴールに近づくというか、目的が、ね、見えてくる、目標が見えてくるっていうことがあると思います。で私自身ももちろん皆さんと同じように、もう日本語しんどいって思うこともあるし。まあっ、今はいけるかもとか、だんだん日本語上手になってきたと思うこともあるし、ね、そんな中でやっているんですが、毎日少しっていうこと、皆さん、あの頑張りすすぎてないですかやっぱりこう日本語教育やらないと、特にね、お母さんが多いと思うんですが、お母さん、お母さん、私で、なんだろう、ママであるお母さんが頑張らないと、私が頑張らないとっていうことでね、頑張ってる方もすごく多いと思うんですが、頑張りすぎるとね、どうしても続きません。なので、まあ、私、よく言っているんですがあの普段からこう歯磨きをするような感覚皆さんがこう普段歯磨きされますよねで歯磨きしないとちょっと気持ち悪いですよねいちいち歯磨き飛ばしたりすると、ね、絶対そんなこと嫌ですよねそういった感覚ですよね、そういった感覚で毎日少しずつで、ね、も負担なくっていうふうにやっていくのが、ね、一番いいかなと私は思っています。でそういったことをこうコンセプトに発信できるラジオにしていきたいなと思っています。はい。でそういうふうに毎日少しでもいいから少しで少しずつこう頑張ってみようっていう親御さんを増やして、あと未来の自分が少しでも楽になるように皆さんと一緒に頑張っていけたらいいなと思います。さあそんなこんなで始まりました子先生のの毎日日少しの日本語をですねな長い道のりのバイリンガルマルチリンガル教育なんですがもう本当に毎日大変だしお母さんもお父さんも忙しいしね悩みは尽きないんですけど、まあ、この放送を聞いてくださってる方はみんな同じ状況の方ですとか同じような悩みを抱えていらっしゃる方が多いと思うのでみんなでこれから少しずつこう一緒に頑張っていけたらいいなと思っています。さあ、終わりに今日の放送へのご感想や今後のリクエストなんかもお待ちしています。インスタグラムの日本語アンダーバー下のアンダーバーで遠い色0人遠色の遠い色ですね。日本語アンダーバー遠い色まで DM の方でお送りください。はい。ではマイコ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。